0: Há dias uma equipa internacional de investigadores encontrou na Colômbia uma nova espécie de tarântula e deu-lhe o nome de Garcia Marques. Dei comigo imaginar que escritores poderiam batizar eventuais novas espécies de outros animais. Lembrei-me do bestiário de Cortázar e do tigre que se passeia pela casa dos funes e lembrei-me dos tigres azuis de Borges que afinal não eram tigres e dos tantos tigres que povoam os versos de Borges o tigre que ele segue e sonha alguros nas margens do Ganges e a é que chama num poema o outro tigre o um tigre de símbolos e sombras e de memórias das enciclopédias e não o tigre fatal o tigre que não está no verso ora vendo e revendo a impressionante impulsão de Ronaldo no jogo contra o país de Gales dei comigo ainda a procurar animais saltadores mais invulgares que a lebra ou o canguru ou até as prodigiosas pulgas que saltam 200 vezes o seu tamanho encontrei num sítio eletrónico brasileiro Pistas curiosas. As lagartas saltadoras mexicanas, também chamadas feijões saltadores, elas saltam para fugir ao calor e nesse salto transportam para a sombra o próprio feijão em que fizeram casa. E encontrei ainda o baral tibetano, um estranho carneiro das montanhas, cujo equipamento de alpinismo está afinal nos pés. O baral tem cascos flexíveis, nada em que os fabricantes de chuteiras não tenham já porventura pensado. Mas a ideia de salto é, nestas circunstâncias, ambígua. Muitos portugueses chegaram a salto à França, é certo, e essa foi uma vitória contra obstáculos tremendos. Mas saltar pode ser também sair de cena. Neste europeu, já saltaram as águias albanesas e as alemãs, o lobo italiano o touro espanhol. O galês Joe Allen está esta manhã muito sorridente na última página do DN, segurando uma das suas galinhas reformadas que já não conseguem pôr ovos, e continua, apesar disso, a sorrir, mesmo tendo sido obrigado a saltar, quer dizer, a regressar mais cedo à quinta, onde vai acolhendo gansos e cães e pôneis e o galo preto que a namorada lhe deu de prenda quando fez 24 anos. O galo tem surgido como símbolo de uma França de crista arrebitada, mas o grande rei Clóvis I tinha no escudo três sapos que se transformariam em flor de lixo, o antigo símbolo do reino de França. Um outro site brasileiro, que consultei esta manhã, associa animais a países, mas não me oferece a flor heráldica mais desejada. Não otorga a Portugal um animal simbólico. Deteta sim, a arara brasileira, a zebra do Botsuana, o castor canadiano, o urso pardo da Finlândia, o falcão islandês, o lince da Roménia, o lobo da Turquia, o urso russo. E lá está o sapo de França. Por alguma razão, Vitor Hugo dedicou ao sapo um dos seus poemas mais famosos. É o sapo também um animal saltador. A primeira obra de Mark Twain é, aliás, justamente sobre um sapo saltador em competição. Nada que assuste portugueses, fartos de conquistar o mundo a salto. Nada a que não estejam habituados. Domingo, se for necessário, lá teremos de engolir sapos. Desde que isso não signifique abdicação, mas manha. E essa é outra arte portuguesa, como é sabido.